0: 今天是二零一九年的一月一号。首先 呢， 在中国的北方城市石家庄桥西 区， 祝大家新的一年一顺百顺。很久没有更新 了， 今天 呢， 我决定勤奋一下。大家扶稳坐 好， 我们开车了。了解三国故事的朋友都知 道， 东汉末年呢。宦官外戚轮流坐庄，好端端的大汉天下，硝烟四起，民不聊生。弱智大将军何进为了镇压宦官势力，脑残的想出请边疆部队来首都秦王，结果是赔了妹子外甥不说，连自己的老命也丢了，最终成全了董卓占据京师，挟天子令诸侯。可董卓也是没有富贵的命，把持朝政没有多久，结果呢，因为一个嫩模。最后被人捅死，还点了灯，不过也成全了他燃烧自己、照亮他人的名声。当然，更严重的后果就是留下了一个更加鸡飞狗跳的烂摊子。霹雳一声震天响，各个省长变成山大王，全国各地的地方官都成了军阀。大家都是纯爷们儿，有了枪杆子，第一件事儿干嘛呢？你猜？就是说。一礼拜之后，咱们约个地儿，你们爱来多少人来多少人，你们也甭管我们带多少人来，谁服了算谁的。这段时期看史书确实天花乱坠，其实呢没多复杂，打来打去也就是几个片区在争头牌而已。不信你看，咱们大致呢可以把它们分成北中南三个片区，北方战区呢是马腾寒随、韩遂、常卢串、袁绍、死轲、公孙瓒。而中部战区呢，是曹操玩命砍陶谦，刘表手滑捅孙坚；南部战区是张鲁、刘璋不对付，孙策玩转江浙沪。你看，记住这个，有没有瞬间清晰一些？大家没什么业余活动，吃饱了饭就出来约架。但真正影响局势的，是由乱局开始并逐渐促成的三大战役，贯穿三国最重要的时期。大家了解了他们的来龙去脉，就会发现，这一天到晚明枪暗箭的三国时代，也就这点破事儿。首先呢，我们聊聊第一场战役——官渡之战。群雄割据发展到抄家伙对砍，结果就是互相吞并，谁牛逼谁地盘大。全国这么多军阀，大家还在你好坏你好坏的时候，有的人呢已经各自完成了兼并，真刀真枪脱颖而出了。他们。就是北方的绝代双骄——曹操、袁绍。这里重点介绍一下他们两位：袁绍以前呢是朝廷保卫科的领导，祖传的高管，除了智商，其他都挺高。跟着何进把董卓引狼入室。看着 hold 不住了，赶紧跑路，出去邀了一帮兄弟杀回来跟董卓撕逼。这就是十八路诸侯讨董卓的关东军。八嘎呀你死开，日本鬼子！这里说明一下，啥叫关东军呢？河南陕西之间有道函谷关，西边叫关西，东边呢叫关东。但是据说诸侯讨董卓不假，但十八路却数目不实。话说关东军挺着枪就这么冲了过来，结果一分钟没憋住，萎了。原来呀、啊，袁绍虽然是高级干部，但管理能力都被狗吃了。身为带头大哥，搞事业不带头，卡油倒是很积极。大伙儿组团搞董卓，他趁机薅人家公孙瓒的地盘所以不但没把董卓这事儿办好，还惹得大家纷纷内斗，智商和人品都扑街，最后呢，只能熔断了。大家各回各家，散伙。关东军算是歇菜了，但袁绍自己抢地盘还是可以的。散伙以后，在河北发家，最后击败了公孙瓒，成了北方一哥。再说曹操，曹操其实就是一个低配版的袁绍，一样混朝廷保卫科，一起从体制里跳出来，又跟着袁绍的关东军回来打董卓。散伙之后呢？自己也收了点黄金小流氓的残党，在河南山东一带发迹。本来在诸多军阀里也就是个路人甲，但曹操多精啊！随身携带小皇帝，挟天子令诸侯大法他学会了，用的那叫一个六。附近的势力纷纷跑来求包养，不但地盘越来越大，还成了皇帝代言人，档次一下子就上去了。既然大家都这么牛逼，那必须得撕一下啊！哥俩呢，终于在一个叫官渡的地方动手了。袁绍本来是有优势的，坏就坏在他儿子是亲生的，本来有机会取胜。他说：“哎呀，不行啊，我儿子有病要打点滴，打仗的是欢欢吧，欢欢吧。真他娘的父爱如山呐、啊！”随后呢，又有谋士许攸被逼得跳槽，直接带着曹操把自己的秘密大食堂囤粮的乌巢烧了。烈焰沸腾，啥都不剩。这段里呢，曹操光着脚迎接许攸归顺的故事，大家都知道。结果呢，许攸实在是个耳逼，仗着自己这点不光彩的功劳，老在曹操面前嘚瑟，最后被许褚直接砍死。食堂没了，还怎么打呢？于是袁绍大败，官渡大战就这么结束了。他的结果就是，南方各家还在乱搞，北方呢几乎全部归了曹操。好吧。到这儿，有懂的人会插句嘴：“怎么就都归曹了呢？西北不是还有老马家吗？”老马家此刻还在撸串，不去理他。接下来就该是曹操大展拳脚的时候了。其实曹操的胃口也不小，光占着北方哪哪够啊？南方也必须要，没有暖气也要要。咱们捋一下，南方现在都有谁呢？最大的有两家：荆州。啃鸭脖的刘表和江东吃小笼包的孙权，曹操第一个要干死的那肯定是刘表，结果呢还没干，老头先挂了，轻松占了荆州一大片 ，so easy。可是这一脚踩上来不要紧，倒把一路人马给挤了出来。你猜谁？谁还能有谁？当然是著名的桃园组合，保定刘备集团。哎，等了半天了。终于轮到咱们仨了。简单介绍一下刘备。表面上呢，他是一个纯天然的屌丝，从保定批发市场干起，拉了些农民工，主动参加扫黄运动，从此呢进入仕途。但是在那个年代，你懂的，当官没地盘，纯属逗你玩。最终呢，只能带着兄弟四处穷游，给人打零工。说出来，哎，他委屈啊，大多了。其实他真正的身份说出来吓死你。到徐州陶谦那儿，陶谦挂了；到袁绍那儿，官渡之战没几天，袁绍也挂了；去荆州刘表那儿蹭鸭脖吧，刘表也挂了。这么克夫的，啊不，这么克大丈夫的，全中国纵观几千年也没谁了。那有活下来的吗？有啊，那就是幸存二人组曹操和孙权。陶谦把徐州让给了刘备，结果呢没守住，被喜欢灭爹的吕布赶到了曹操家。曹操拉他喝酒吹牛，说了句：“这世上的英雄，我就看好你的兄弟。”这句话刚说出，刘备当时就吓尿了，觉得曹操这是要对自己动手了。正好借着当时一个雷做掩饰，赶紧跑去了袁绍家。这就是煮酒论英雄的故事。曹丞相，请问您一个问题：您当时是怎么发现刘备是英雄的呢？刘备是英雄？别扯了，当时就是喝多了，随口一说呀，还真当真了。呃，曹丞相，您知道您这叫嘴贱改变历史吗？所以综上所述，刘备的真实身份是上天的一个折翼的天使。谁是英雄？别吹牛，保养一下刘备试试先。只有刘皇叔克不死的才是真英雄。继续说，刘备呢，在刘表这儿蹭了几天饭，便宜虽然没占到，但刘备总算遇见了他的真心人，他就是计算能力超级强，又经久耐用，很忠心，掏一次钱用两代人，爸爸用完儿子用的业界良心——诸葛亮。好了，故事呢往下走，曹操马不停蹄来到了荆州，刘备哥几个马上又尿了一裤裆。正要跑路，吭哧吭哧跑来一个人，说：“刘哥，你淡定，咱别跑，咱跟他干。”刘备说：“你谁呀？想干什么呀？”原来呢，来的不是别人，正是江东集团的 boss 孙权的老干部鲁肃。他和诸葛亮一拍即合，领着刘备跟孙权组团孙刘联盟成型，一起对付曹操。然后呢，又该打仗了。两边人马抄家伙，在湖北的赤壁杠上了。这个故事的细节不用多说，总之就是北方人打南方人，为了坐穿不吐，把所有战船刷上油连成一串就想死磕一把清一色。谁知道诸葛亮闷不作声，早听了半天，自摸东风糊了。一场东风刮过。孙刘两军放一把大火，把曹操连起来的战船烧了个透，号称几十万的水军就搁这儿打了水漂。好吧，我承认借东风的故事呢，只是戏说而已。但那个季节本来是不该刮东风的，好死不死就在当天起了东风，也是活该曹操倒霉。赤壁之战打完，天下形势更加明朗了，曹操退守北方，暂时装着忍着。而在南方呢，孙权和刘备各自牛气哄哄的撕起来，这种情况就是传说中的“你若安好，我还搞什么搞”。所以呢，嗯，那这段呢，咱们就聊到这儿，下次呢继续。